0: 我叫陈田，是一名中国传统戏曲的研究者。今天很高兴能有机会和大家聊一聊戏曲中的跨性别表演。不知道在座有没有戏迷？哦，有，呃，谢谢捧场。呃，不过不是戏迷也不要没有关系，因为我想我们都认识梅兰芳先生。呃，这是梅先生扮演的这个贵妃醉酒。那么下面这一幅呢，左边是他的。古装新系天女散花》，右边是他的时装新系一缕麻》。梅先生唱旦角，他扮演的都是女性角色。那么他是四大名旦之首，另外三位是陈砚秋、尚小云和荀慧生。不知道大家有没有想过，为什么四大名旦都是男旦呢？用男性演员来扮演女性角色，或者反过来用女性演员来扮演男性角色，这就是我们所说的跨性别表演。在戏曲中，他们常常被称为“乾旦坤生”，乾指男性，坤指女性。应该说，跨性别表演并不是中国传统戏曲中所独有的，在古今中外不同的戏剧样式中，我们都可以找到案例。比如说，在英国伊丽莎白时期。呃，就是由男演员来扮演女性角色的，所以我们可以想象一下，在莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》当中，其实是两位年轻漂亮的男演员在舞台上扮演热恋和殉情，真是腐女们的福音啊！呃，那为什么要用男演员来演朱丽叶呢？答案很简单，因为当时的职业戏班中就没有女演员，是全男班。我们今天可能把跨性别表演仅仅作为一个艺术问题来讨论，但是历史的看，跨性别表演并不是艺术的选择，而是来自社会性别规范的要求。中国戏曲同样如此，特别是在明清时期，戏曲艺术中的性别隔离制度变得更加的严格，男女合演被认为是有伤风化的，所以当时的职业戏班和家庭戏班通常都采用全男班或者全女班的形式。我们可能读过《红楼梦》，会有印象，贾府当中的这个豢养的家庭戏班全都是女孩子，但是贾宝玉在社会上去结交的那些职业演员呢，就都是男性演员了。所以跨性别表演在当时是一个普遍现象。那么到了京剧形成的清代，我们看到女性是被排除在职业演剧之外的，政府一再下达禁令，禁止女性演戏，也禁止女性进戏园看戏。戏班里没有女演员，但是舞台上我们又不可能只演所谓的男人戏。就算你老是演《三国》《水浒》这样典型的男性叙事的作品，总还是需要人来演演,演潘金莲啊，演演貂蝉啊，那就只能采用男扮女的形式了。我们看这一幅图是同光十三绝，它描绘的是清代同治、光绪年间北京城里最有名的十三个演员，他们都是男性。但在这个图中有六位演员扮演的是女性角色，那我们看到左起第三位的这个面如满月的这一位叫梅巧玲，她是四喜班的班主，梅兰芳的爷爷。所以，呃，就是在这样一个性别隔离的环境当中，京剧就形成了男性演戏给男性看，以男性为中心的一个特征。这样一种男旦一统天下的局面，直到清末才开始打破。因为帝国的禁令很难在租界实行，所以呢，在上海、天津这些租界就开始有女演员登台演戏了。最开始还是男女分班的形式，到了民国之后，逐渐出现了男女合演的一个趋势。也就是说，男女男女演员各按其生理性别来扮演同性的人物。不过，在当时一般人的观念当中，讲到京剧的旦角，默认状态呢都是男旦，代表最高表演水平的也是男旦。所以 ，1927 年《顺天时报》评选出四大名旦，他们都是男性，但我们就叫他们四大名旦，不叫他们四大前旦。那反过来，到1930年，《北洋画报》评选出了四位女演员，呃，胡碧兰、孟丽君、张鄂云和雪艳琴。他们反而被称为四大昆蛋，这是当时的一个观念。当然，跨性别表演在很多地方戏当中都有。不过，像受众说到这个受众多、影响大，并且形成一种制度化演剧的呢，除了京剧的蛋角之外、男蛋之外，大概就属越剧的女小生了。越剧和京剧形成的历史背景不同。那如果允许我非常武断地说的话，京剧的男旦是男性戏剧文化的产物，而越剧的女小生则是女性戏剧文化的产物。越剧是来源于浙江嵊县的地方小戏，最初它也是全男班演出。呃，我们看这一位就是越剧男班时期的著名的男旦白玉梅，她的外号是小梅兰芳。一九一七年，呃，越剧第一次进上海的时候就是全男班阵容，但是到了一九三零年代后期。我们看到一个趋势，就是全男班和男女合演的越剧开始消失，而代之以女子越剧一统天下的局面。特别是我们注意到，早期是旦角演员更受欢迎，但是逐渐的小生演员的地位就开始上升了。一九四一年最卖座的是越剧皇后姚水娟，到一九四八年最卖座的就是越剧皇帝尹桂芳了。一九四七年，有十位越剧女女演员联合一演《山河恋》，轰动上海滩。她们被称为越剧十姐妹。那么这个当中呢，有三位女小生，三位女老生。这里我想说一下，去年一年，越剧十姐妹当中的最后三位姐妹范瑞娟、徐玉兰和傅全香先后离开了我们。嗯，越剧十姐妹从此只能在天上唱戏了。不过，在人间，他们所开创的事业还在继续。那说回当年，女子越剧这个局面的形成，是跟当时大量的女性观众开始涌入剧场有非常密切的关系。我们今天如果有机会进剧场看戏的话，还是会发现，呃，京剧观众和越剧观众在性别构成方面的明显差异。如果按我前面所说。跨性别表演是来自社会性别规范的要求，那么我们就要问了：当这样一种性别隔离制度被废除之后，为什么观众仍然能够接受，甚至是偏爱钱氮昆生的表演呢？为什么钱氮昆生会成为一种艺术审美？我想，首先是对一种高难度演技的欣赏。一般说来，男扮女、女扮男，总是没有男扮男、女扮女来的方便自然。跨性别表演本身就是一种突破生理限制的困难而复杂的表演。那看过陈凯歌电影《霸王别姬》的朋友可能有印象，电影当中小豆子被他娘卖到科班学戏，唱《思凡》当中的小尼姑。那那一句“我本是女娇娥，又不是男儿郎”，这个台词他总是念反，直到他师兄用烟袋捅了他的嘴巴，他流着血才终于把这个条台词念对了。这里是一个关于身份迷失、性别错位到性别认同的隐喻。当然，电影有它要表达的主题。不过，我从研究者的角度来看呢，我觉得这里可能是夸大了性别认同的重要性，会让人误以为好像只有本身女性化的男人才能做一个合格的男蛋。我觉得不是这样，因为。我们中国传统戏曲当中，这个跨性别表演，它不要求你进行心理体验或者性别认同。戏曲演员不是直接化身为剧中人物的，这是中国传统戏曲表演的一个根本特征。在演员和人物之间，我们有角色作为一个中介。那我这里是用的是角色啊。呃，经常会有会有这个跟角色会混同混淆起来。角色是指这样作为一个中介性质的意义，角色呢其实就相当于我们指的人物，我们用的术语应该是角色。角色就是我们说的生旦净末丑。那从角色和人物的关系来说，它是对人物的一种分类。生旦净末丑就代表不同类型的人物，包括性别、身份、性格等等。从角色和演员的关系来说呢，它是对演员的分工。戏曲演员进到科班学戏，在学了一两年基本功之后，他就会被分配角色，根据他的声音和形体条件，然后去学习这一门角色的一整套表演技术。性别并不是分配角色的重点，能不能突破生理限制，去熟练掌握、灵活运用表演技术才是重点。所以，跨性别表演的魅力可能就在于，观众在看梅兰芳表演的时候，不会忘记他是男性的事实。就像我们今天如果看毛威涛或者王佩瑜表演的时候，我们也不会忘记他们是女性。实际上，我们看的就是男人如何演女人，女人如何演男人。有时候，演员的舞台形象和真实形象之间差距越大，反差越大，越是能够显示演员的能力。那这里我想以四大名旦当中的陈彦秋先生为例，就是陈彦秋年轻的时候演出《牡丹亭》，欣赏一下是不是非常美？这是我最喜欢的剧照之一，真是美。但是陈先生性情豪迈，很年轻就放飞自我了，大块吃肉，大碗喝酒，而且是碳水化合物爱好者。江湖上流传很多他饭量怎样怎样大的传说，所以呢，他三十多岁的时候就大大的发福了。当时最有人笑话他的是无锡大阿福，可是陈先生上到舞台，跑起圆场，舞起水袖，完全是另外一种形象。陈先生个子很高，非常魁梧。如果你在后台看到他的话，你会发现他的裙子太短了，因为他的裙子大概离脚面有两寸是吊在上面的。但等到他上到前台来的话，裙子就刚好落在脚面上。为什么？因为他始终是在舞台上是存着腿走台步的，就是半蹲着，腿不伸直。你们想想有多难？要是让我现在给你们这么半蹲着讲二十分钟，我吃不消。但是陈先生可以。他在舞台上跑圆场，我们看单脚的圆场，按标准来说呢，不管你跑多快，你的鞋子都不能露到裙子外面。我们今天进剧场去看一下，绝大多数演员做不到，但陈先生存着腿跑圆场，不但不露鞋面，而且能跑出花样，而且还能使人觉得这个无锡大阿福的体型都透着轻盈妩媚。这不是靠心理体验或者性别认同，这完全是靠更加熟练的掌握、更加灵活自然的运用弹脚表演技术，才实现了我们戏曲当中表演的最高理想——传神。那么，除了演员的演技之外，我们在欣赏前旦昆生的时候，是不是还有更深层的心理动因呢？我想是有的。我们常常会以为异性相吸，男观众更偏爱看女演员，女观众更偏爱看男演员。但是，以男性为主体的京剧观众好像更能欣赏男旦，以女性为主体的越剧观众更加偏爱女小生。这个事实可能给我们提供另外一种思路。正是因为两种性别同时存在于演员身上，跨性别表演实际上展示了一个理解和认知异性的过程。前旦坤生可能分别塑造着男女观众心目当中理想的异性形象，在这一方面，越剧的女小生可能是一个很典型的例子，而越剧《梁山伯与祝英台》可能是典型中的典型。梁祝是越剧的经典剧目，看过越剧《梁祝》之后，再看其他剧种演绎可能会觉得有点怪。我自己过去看京剧和川剧的《柳荫记》，都是男演员来演梁山伯。虽然演员技术很好，我还是会觉得有点别扭。为什么会觉得别扭呢？我认真想过这个问题啊。《梁祝》当中最有戏剧性的情节设置在于，梁山伯和祝英台同窗三载，而梁山伯不知道祝英台是女扮男装。这个情节只有在一种情况下才是合理的，那就是梁山伯是真天真，不是假天真。你们有没有想过梁祝二人的年龄？他们两个年龄很重要。那我们今天的观众看起来可能觉得他们两人大概相当于过暑假回家的大学生，或者至多至少也是高中生吧。但如果按照古代的婚龄和剧情当中的细节来推断的话呢，梁祝二人顶多也就是少年，相遇时大概十一二岁，殉情时大概十四五岁。只有这样，梁山伯的懵懂无知才是可以理解、可以接受的。但这就造成一个矛盾，按照剧情呢是天真少年，要是按照这个表演的难度来说呢，大概只有成年演员才能实现。所以我们想象一下，看在舞台上看见成年男子扮演梁山伯，跟人家姑娘同吃同住三年，硬说我不知道人家性别。这只有两种可能啊，如果这个演员长得老实一点，那就是真蠢。如果这个演员不姓长得油腻一点，那就是真坏。不管是蠢还是坏，都感觉替朱茵台不值。<笑>同样还有《西厢记》中的张生，我、啊、看他第一次碰到崔莺莺，就叫嚷着“正撞着五百年前风流夜院，我死也”，然后冒冒失失冲到红娘面前去做自我介绍：“小生姓张巩，名珙，字君瑞。”本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时健身，并不曾娶妻。就这样一种疯魔的状态，你写成文字是非常有趣也非常美好的，但是扮演在舞台上是非常困难的，因为它带有很强的侵略性，演得稍失分寸就构成性骚扰了，对吧？恐怕颜值逆天都救不了。但是当女小生来扮演。梁山伯和这个张生的时候呢，我们发现人物之间的张力就不一样了。一方面，因为演员都是女性，所以他们在表演上风格可以更加亲密自然，没有什么拘束；另外一方面，因为观众清楚地知道演员是女性，所以它实际上提供了一种类似于渐离的效果。两性关系当中那些带有侵略性、攻击性、威胁性的成分就被屏蔽了。梁山伯不是呆傻或者腹黑，他只是温柔敦厚；朱英台呃，这个张生他不是色中恶鬼，他只是热情率真。他们的追求当中，情感的色彩要远远超过肉欲，他能更令更加令女性观众感到安全。不仅如此，我们看到舞台上的梁山伯和朱英台是一男一女两位主人公，但他们是有两位女性演员。扮演的，而且在其中的十八相送这样的核心场次，我们看到朱英台还要女扮男装，所以扮演朱英台的旦角演员还要反串小生，所以这里面是女扮女女扮男和女扮女扮男，很复杂，就是它是一个异性恋的故事，但它同时隐含同性恋的气息，而且暗示了性别流动和转换的可能性。这就是一场性别游戏啊！所以女小生在越剧舞台上的出现，是塑造了一些文质彬彬的、温柔敦厚的、情深意笃的男性形象，建构起了一种更加合理的、这个互相尊重的、平等的理解和支持的两性关系。这其中显然有女性观众的理想投射。我们常常说，戏剧是造梦的艺术，舞台世界折射着我们在现实世界的焦虑和欲望。从这个角度来说，中国戏曲的跨性别表演，可能可以看作在一个性别观念非常单一而刻板的社会中，演员和观众一起所做的一个无意识的突围，一个关于性别多元的小小的梦。谢谢大家。